1: In den vergangenen Jahren haben wir schon so viele Geschichten von Manfred Lanzrath im Hörlokal eingelesen. Da wurde es Zeit, ihn endlich einmal vors Mikrofon zu bekommen. Gerade jetzt, wo er sein erstes Buch veröffentlicht. Von einem Nassauer für Nassauer. Und für einen guten Zweck. Das Hörmal Heute mit Manfred Lanzrath und Claudia Wirsch. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Podcast Hörlokal, diesmal mit einem Gespräch, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue, denn die Person, die mir hier gegenüber sitzt, die war etwas schwer zu überzeugen, sich vors Mikrofon zu setzen. Dabei hat sie, und das beweist sie immer wieder auf Facebook, richtig viel zu erzählen aus dem Nassau von früher. Und die Resonanz auf Facebook und anderswo, die ist riesig. Darüber und über sein neues Buch wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Manfred Landsrath.
0: Liebe Frau Ingmann, liebe Frau Wirsch, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Manfred Landsrath. Ich bin ein Alder Nassauer, 84 Jahre alt, bin auch hier in unserem schönen Städtchen geboren und in die Schule gegangen. Seit 57 Jahren glücklich verheiratet, meine Frau und ich waren 45 Jahre Inhaber eines Friseursalons und einer Geschenkbutik in Nassau. Seit 20 Jahren genießen wir den Unruhestand mit viel sportlicher Betätigung. Einen gelungenen Sohn von 56 Jahren haben wir auch, den wir allerdings wenig zu Gesicht bekommen, denn er lebt ganz in Italien. Kommen wir so hin.
1: Dankeschön für die schöne Vorstellung, Herr Landsrat. Wir zwei beide sitzen hier aber nicht alleine. Neben uns sitzt noch Claudia Wirsch, ohne die dieses Buchprojekt eigentlich gar nicht hätte zustande kommen können. Claudia, magst du dich auch kurz vorstellen? Ja, hallo,
2: liebe Hörer. Vielen Dank, Jenny. Vielen Dank, Herr Landsrat, dass Sie hier sind. Mein Name ist, wie Jenny schon sagte, Claudia Wirsch. Ich bin selbstständige Grafikdesignerin, hier in Nassau mit der Designwerkstatt. Und äh, vor einiger Zeit bin ich auf die Geschichten von Manfred Landsrat gestoßen, mhm. ehrlich gesagt über Facebook. Mhm. Äh, da war ich so begeistert und als Herr Landsrat mich angesprochen hat für die Gestaltung einer Titelseite, äh, war ich äh, nicht abgeneigt, ihm zu helfen. Das hat sich dann ein wenig ausgeweitet, dass wir dann das gesamte Buchprojekt gemeinsam in Angriff genommen haben. Dankeschön.
1: Ich freue mich so, dass das heute geklappt hat mit diesem Gespräch, wie so viele vermutlich, die uns heute zuhören werden. Denn Sie, Herr Landsrat, haben, Sie haben sich ja schon seit einigen Jahren die Mühe gemacht, Ihre Erinnerungen an das Nassau von damals niederzuschreiben. Ihre Erinnerungen an Personen, die damals eine Rolle spielten, an Begebenheiten, an Alltägliches, an Witziges, an Einmaliges. Immer, wie ich finde, mit einer Spur Wehmut, aber auch mit viel Humor. Und manchmal auch mit Bezug zu der Welt von heute, die doch in so vielen Punkten auch anders ist als die Welt von damals. Sie haben so viel zu erzählen, weil Sie schon ganz, ganz lange in Nassau leben, hier aufgewachsen sind, hier auch gearbeitet haben. Wie kamen Sie denn eigentlich darauf, diese Geschichten zu verfassen? Was war so der Punkt, wo Sie gesagt haben, ich, ich muss das irgendwie aufschreiben?
0: Ja, die Schuldige war eigentlich die Andrea Matti. Sie hielt mich eines Tages an und sagte, hör mal, du gehörst doch auch zu der ältesten Generation in Nassau. Mhm. Weißt du uns nichts von früher zu erzählen? Wir Jugendliche wären gerne daran interessiert, etwas von dir zu lesen oder zu hören. Und das Ganze war vor zwei Jahren. Und... Äh, ich weiß nicht, ob es jedem Älteren so geht wie mir. Je älter man wird, je mehr kann man sich an die Jugendzeit erinnern. Hm. Und äh, so war es auch bei mir. Ich, mit 40 äh, konnte ich mich nicht so gut erinnern wie jetzt mit 84. Mhm. Und äh, ich habe mir dann Gedanken gemacht, bist du der Richtige? Warum hat sie dich gerade ausgewählt? <lacht> Und äh, ich glaube, es lag daran... Äh, ich hatte einmal eine Anekdote von, über unseren Herrn Leifheit geschrieben und die kam gut an und ich vermute, dass aus dem Grund die Andrea Matti zu mir kam und hat gesagt, hör mal, du könntest doch eigentlich noch mehr machen. Und äh, wie es so ist, im Alter kann man auch nicht mehr so lange und so gut schlafen, <lacht> sodass man die besten Ideen eigentlich nachts hat. Und ich überlegte mir, was war dann so in deiner Jugendzeit interessant, was hast du alles erlebt. Und äh, alles, was mir einfiel, nachts, musste ich natürlich gleich aufschreiben, denn sonst morgens hätte ich es wieder vergessen gehabt. Mhm. Und äh, so habe ich mir Stichpunkte nachts gemacht und äh, die dann am Tag oder in Tagen zu einem Geschichte zusammengesetzt, es war nicht immer einfach, manchmal hatte ich zu viele Ideen, dann hätte ich aus einem Buch drei machen können, aber es kamen immer wieder neue Ideen dazu, sodass ich manchmal mehrere Wochen an einem an, einem, an einer Geschichte dran war, Oder kann man sagen.
1: Wie funktioniert das denn, so eine Geschichte niederzuschreiben? Also haben Sie das ausschließlich aus Ihrer eigenen Erinnerung gemacht? Haben Sie vielleicht auch mal alte Freunde, Freundinnen von früher befragt? Und wie viel Arbeit ist das schlussendlich, bis eine Geschichte wirklich rund für Sie war?
0: Äh, nein, Freunde hatte ich nicht, die, die ich gefragt habe. Äh ich erinnere mich an einen Mann, den ich noch als Kunde bedient habe. Ich war Friseur von Beruf. Und zwar hatte ich ihm den Namen Harry, der Schinderhannes und Rabauke gegeben. Es war ein Mann, der vor, während und nach dem Krieg hier so ein bisschen sein Unwesen trieb. Und als er zu mir ins Geschäft kam hatte er fürs Haarschneiden nie Geld dabei gehabt, dafür erzählte er mir aber immer eine Geschichte und die war mir mehr wert, wie die 5 Mark, die das Haarschneiden damals gekostet hat.
1: Ähm, warum betreiben Sie diesen Aufwand? Also was ist Ihre Intention dahinter? Das niederzuschreiben.
0: Ich war in der Schule nie ein guter Schüler und auch kein guter Schreiber.
1: <lacht> und das wollten Sie jetzt aufholen und wieder gut machen. <lacht>
0: wie, äh, warum? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich bin mehr Pessimist wie Optimist. Äh, ich habe an die ganze Sache gar nicht geglaubt, dass die überhaupt ankommt. Nun mhm. hatte ich einmal eine Episode geschrieben. Und dann dachte ich, was machst du denn jetzt damit? Und da kam eine Frau auf die Idee und sagte, stell die doch mal bei Facebook rein. Gemacht, getan. Ich war so aufgeregt, bis die ersten Kommentare kamen oder der erste Daumen hoch kam. Und das ging so schnell, da denke ich, das darf doch nicht wahr sein. Und die waren alle sehr, die Kommentare, die waren so nett geschrieben. Und das hat mir irgendwie Aufschub gegeben, für mehr zu machen.
3: Ja,
0: Und so kam eigentlich eine Geschichte nach der anderen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hatte manchmal in einer Nacht drei Stichpunkte, also drei verschiedene Episoden im Kopf, die ich dann auseinanderhalten musste, wie der die eine gehört zu dem, der gehört zu dem so dass ich am nächsten Tag manchmal nicht eine Geschichte geschrieben habe, sondern aus dem ganzen drei.
3: Mhm.
4: schön. One through the party in the county jail. The prison band was there they began the way. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jail bags.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, das nicht wissen. Manfred Landsrat veröffentlicht in der Gruppe Nassau, unsere Heimat, so heißt sie, ähm, seine Geschichten. Und die Resonanz darunter, die ist wirklich fantastisch. Ich glaube, es gibt zu kaum einem anderen Beitrag so viel kollektives Erinnern in den Kommentaren wie zu, zu Ihrem Beitrag, zu Ihren Beiträgen. Herr Landsrat, was empfinden Sie beim Schreiben? Wenn ich Sie das fragen darf, ist das mehr Wehmut? Ist das liebevolles Erinnern? Ist das, ähm es ist
0: meines Erachtens mehr erinnernd, aber ein angenehmes Erinnern. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, es waren ja gleich noch in die Kriegsjahre, Nachkriegsjahre, es waren sehr arme Jahre, wir hatten manchmal Hunger gehabt und äh, derjenige, der keinen Bauern als Freund hatte, da blieben manchmal die Teller leer bei uns zu Hause.
3: Mhm.
0: Und, äh, aber wir haben uns irgendwie, der Zusammenhalt damals war ein ganz anderer wie heute. Und als dann so die 50er und 60er Jahre kamen, da ging es aufwärts. Der, der was tun wollte, konnte, hat alles erreicht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass was ich mir vorgenommen habe, habe ich auch erreicht. Es gibt natürlich eine, einige Erinnerungen, so nach dem Krieg, wie schon gesagt, in den 50er und 60er Jahren ging es immer wieder aufwärts, und, aber keine guten Erinnerungen habe nicht nur ich, sondern auch die Stadt Nassau an unseren Graf Karnitz und vor allen Dingen die einheimischen Bauern, da war er nicht allzu beliebt. Mhm. Die meisten Felder und Wiesen gehörten der gräflichen Familie. Und die Bauern mussten für viel Geld dieses Land pachten. Die Bauern sagten wahrscheinlich nicht zu Unrecht, dass der Vorfahrer, reisfreiern von unserem Stein, die Bauern nicht nur von der Leibeigenschaft, sondern auch von seinen Feldern befreit hat." Mhm. Die Stadt Nassau selbst musste um jedes Grundstück kämpfen, was sie benötigte, um eine Schule zu bauen oder ein Krankenhaus. Denn die schönsten, besten und meisten Grundstücke gehörten hier in Nassau dem Grafen. Die LVA-Klinik könnte heute noch in Nassau sein, wenn der Herr Graf das angrenzende Grundstück verkauft hätte, um ein Schwimmbad zu integrieren. Wir haben heute einen schönen Park aber leider keine Gäste mehr.
1: Ich glaube, eine Ihrer Geschichten dreht sich ja auch um den So ein Grasen bisschen hatte Karten. ich ihn auch damit ein. Ja. Genau, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall eine große Empfehlung, in das Buch von Ihnen hineinzulesen, um auch diese Geschichte zu erfahren. Das ist jetzt vielleicht eine große Frage. Sie haben sie eben auch schon so ein bisschen beantwortet. Was hat sich für Sie verändert in Nassau? seit der Zeit der Geschichten, die Sie beschreiben. Ich meine damit jetzt nicht die Häuser und die Geschäfte und die Entwicklung, die strukturelle Entwicklung der Stadt, mehr das Zwischenmenschliche, die Gemeinschaft, die Menschen. Wie würden Sie das beschreiben?
0: Waren Sie es über meine Person selber? Äh, das, äh
1: wie, wie Sie Nassau erleben heute und wie Sie es damals erlebt haben. Sie haben eben schon das Thema Gemeinschaft angesprochen, dass die eine ganz andere war, als Sie es heute erleben.
0: Äh, eigentlich gibt es keine großen Unterschiede, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, mit 85 Jahren, ich bin jetzt im 85. Lebensjahr, da sind schon einige Weggenossen nicht mehr da. Äh, ich kann eigentlich froh sein, dass ich mit meiner Familie bisher gesund und munter geblieben bin. Wir haben eigentlich äh, fast noch nie ein Krankenhaus von innen gesehen. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, an meinem soliden Lebenswandel.
3: <lacht> <lacht> äh,
0: nun, äh, in Lassau war nie eine Großstadt. Einer kannte den anderen. Hm. Und äh, der Zusammenhalt auch in so einem kleinen Städtchen ist schon gut. Gut, dass es heute mit dem Zuzug der Fremden sich etwas verändert hat, aber damit muss man leben. Ansonsten wüsste ich nicht, dass sich groß etwas verändert hat.
1: Wenn ich Sie jetzt frage, warum war es früher besser? Was würden Sie darauf antworten?
0: Ich glaube, jede Zeit hat sein Gutes und sein Schlechtes. Wie schon gesagt, der Zusammenhalt war früher besser, heute ist sich jeder selbst der Nächste. Mhm.
1: Und wenn ich Sie frage, warum es heute besser ist?
0: Es, äh, eigentlich gar kein Vergleich mehr. Mhm. Äh, früher musste man mehr anpacken. Die körperliche Arbeit war wesentlich schwerer wie heute. Mhm. Äh, die Jugend kennt das nur heute gar nicht mehr so. Äh, wir mussten früher in den Wald gehen, wir mussten Holz holen, dass wir überhaupt was zu heizen hatten. Ich... Äh, Halb Nassau wohnte damals nach den Kriegsjahren hier im Kölnerheim, spätere LVA-Klinik. Da war fast alles untergebracht, der irgendwie eine Wohnung oder ein Zimmer suchte. Und mit elf Jahren, weiß ich, konnten wir umziehen zu einem Landwirt hier in Nassau. Und da kann ich mich erinnern, da musste ich mit elf, zwölf Jahren schon mit ins Feld gehen. Ich musste mit Ernten Kartoffeln ausmachen alles, was die Älteren gemacht haben und abends bekam ich dann, bekam ich dann dafür einen halben Liter Milch. Hm. Und wenn man das heute der Jugend sagt, der sagt, der spinnt.
1: Was von damals würden Sie sich denn heute noch wünschen? Und damit meine ich durchaus auch vielleicht Personen oder Institutionen, die es damals gab, die in Nassau eine Rolle gespielt haben.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, die heutige Zeit ist so schön eigentlich, dass man die gar nicht mehr mit früher vergleichen kann. Und ich habe auch kein Heimweh nach dem Älteren. Ich musste viel arbeiten, habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Und was man sich heute erlauben kann, oder auch was sich die Jugend heute erlaubt, konnten wir früher nicht. Und aus dem Grund eine schönere Zeit wie heute hatte ich noch nie.
1: Wie schön, dass Sie das so sagen können. Ja, wow. ja ist es. Ich ja.
0: habe äh, wirklich äh, die letzten 20 Jahre, wo ich mich ja zur Ruhe gesetzt habe, waren meine schönsten Jahre. Mhm. Mit meiner Familie auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie schon gesagt, ich bin 57 Jahre verheiratet
3: mhm.
0: und äh, habe einen prächtigen Sohn, mhm. der ist so geraten, wie man sich vorstellt.
1: <lacht>
0: Was will man mehr?
1: Das Buch, Herr Landsrat, enthält insgesamt 26 Geschichten, alle von Ihnen zusammengetragen, geschrieben und sind alle eigentlich schon veröffentlicht oder teilweise veröffentlicht auf Facebook? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nur teilweise. Ich muss
0: auch ganz ehrlich sagen, wenn ich nochmal auf das Buch zurückkommen darf. Da
1: kommen wir auch gleich noch also. zu. <lacht> das mache ich nämlich jetzt. Es geht um. Harry und Pfaffe Bobby zum Beispiel, um den Schneider Heine, um Nassaus schönsten Arbeitslosen. Den Titel dieser Geschichte finde ich wunderbar. Es geht um die Schlossklause, um den Schuhwegspeter und es endet mit der Geschichte lebenslänglich Nassauer. Schön eigentlich, symbolisch. Was sind Ihre liebsten Geschichten in diesem Buch und warum?
0: Äh, zunächst einmal, die liebste Geschichte ist tatsächlich äh, die erste Geschichte, und zwar, das ist die Geschichte mit dem Harry, der Schindehannes und Rabauke. Mhm. Dann als zweites würde ich sagen die Bauern. Als drittes äh, hatte ich mal geschrieben über eine Fußballsensation. Ja. Da spielten die Nassauer alten Herren gegen eine Mannschaft auf den Bahamas. Mhm. Auf den Bahamas.
1: Verm vermeintlich.
0: <lacht> und, äh, ich alles verraten. und dann kam äh, die hinnegas Schenke, die hat auch viel Spaß gemacht mhm. und auch sehr viele Kommentare, die da Daumen hoch gemacht haben. Auch die kennen wir noch und da haben wir Nächte verbracht. Das war so ein Urgestein aus mhm. Nassau. Mhm.
1: Welche ist denn deine liebste Geschichte, Claudia, und warum?
2: Ja, meine liebste Geschichte ist die mit dem Hund, mit dem französischen Hund äh, Remy oder früher Clochard genannt. Ähm, ja, liegt daran, äh, dass ich selber mal einen sehr intelligenten Hund hatte vor Ewigkeiten, wenn er auch in manchen Situationen sehr problematisch war und eigentlich ist es ja auch eine Geschichte über die deutsch-französische Freundschaft, wenn man bedenkt, dass Herrchen und Frauchen sich da mit den Franzosen mhm. geeinigt haben, dass der Clochar oder Remy dann wieder mit nach Nassau darf. Was mich äh, natürlich weiterhin Ansonsten sehr berührt hat, äh, sind die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Hm. Also in der Geschichte oder in der Episode Lebenslänglich Nassauer oder auch im Vorwort. Hm. Das kann an keinem emotionslos vorübergehen. Yeah. Ja. Absolut. Das hat mich halt weiterhin sehr, sehr berührt.
5: I've been watching you a la, la 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 long a la la la, la long Long, 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 hey. Standing across the room I saw you smile I said I wanna talk to you For a little while But before I make my move My emotions
1: Geschichten ja immer wieder auf Facebook veröffentlicht, in der Gruppe Nassau, unsere Heimat und es ist ja wirklich bemerkenswert, wie viel Interaktion unter diesen Geschichten stattfindet. Da wird geteilt und kommentiert und vor allem auch selbst erzählt, also es findet wirklich auch ein Austausch über damals statt und sie haben sich im Zuge dessen überlegt, den Geschichten einfach einen anderen Rahmen zu geben als nur diesen digitalen, nämlich einen Buchdeckel und einen Buchrücken und das alles für einen guten Zweck. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, zunächst äh, haben mich meine Facebook-Freunde, möchte ich sagen, aufgefordert, hör mal, das Ganze hört sich so gut an und es wäre doch schön, wenn es darüber ein Buch gibt. Mhm. Dann bin ich mit meiner Frau mal zum, in den Westerwald gefahren, in eine Druckerei und habe mich da mal erkundigt. Und da habe ich gemerkt, das sind einige Nummern zu groß für dich. Das schaffst du nicht. Und dann hatte ich das Ganze schon wieder abgeschrieben. Und nach einmal schlafen, dachte ich, wenn dir einer helfen kann, dann ist es die liebe Frau Wirsch. Du kannst sie ja mal anrufen, mehr wie Nein sagen kann sie ja nicht. Und das habe ich schon auch getan. Frau Wirsch war ganz begeistert und hat gesagt, ach ja, da bin ich auch dran interessiert. Wir treffen uns mal und dann werden wir uns schon einig.
1: Da kommst direkt du ins Spiel Claudia, denn ohne Claudia kein Buch. <lacht> Was genau ist denn deine Aufgabe gewesen bei diesem Buch? Äh, ja, meine
2: Aufgabe ist die äh, Gestaltung der Titelseite des Innenteils. Äh, ich habe den Satz und den Umbruch äh, gemacht, die Bildbearbeitung. Ja, und äh, die Hauptaufgabe war, das alles so zu machen, dass der Landsrat sich damit äh, identifizieren
1: kann. <lacht> Ich würde ja. sagen, das ist gelungen. Ich du, hoffe es. Ich habe volles Vertrauen an die Frau Ich Kann
0: machen, was sie will.
1: Du unterstützt das Projekt ja ehrenamtlich. Ja. Wie viel Arbeit ist das für dich gewesen und warum unterstützt du es? Naja, also es
2: ist schon recht viel hm. Arbeit. Es sollte auch eigentlich ungefähr drei Monate früher hm. realisiert werden. Ich hatte mir mal vorgenommen so an Pfingsten, dass ich so jeden Tag nach der Arbeit eine Stunde eine Episode schaffe. <lacht> aber man, wie es manchmal so ist im Leben, kommt dann auch sehr viel andere Arbeit und von irgendwas muss man dann ja auch leben, äh, sodass das dann leider nicht so geklappt hat. Äh, ja, jetzt ist es etwas später geworden, mhm. aber ich hoffe, die Leute sind immer noch interessiert daran und äh,
1: das wurde ja auch ja. schon auf Facebook angekündigt, dass es ein Buch geben soll. Und ich weiß gar nicht, wie viele digitale Bestellungen da schon eingegangen sind. Ja, da musste ich halt
2: <lacht> einfach mal so ein bisschen stoppen.
1: Äh, genau. Claudia, verrat uns doch mal, wo können wir dieses Buch denn jetzt bald ergattern? Am kommenden Samstag wird
2: es eine Verkaufsaktion geben mhm. bei Rewe Peppler in Nassau. ja wo man auch die einmalige Gelegenheit hat. Äh, nein, ist doof. Ich muss noch mal neu Meine Frage ja habe ich schon gestellt. Ja. Äh, am kommenden Samstag, am 9. September, mhm. wird es eine Verkaufsaktion geben bei Rewe Pepler in Nassau. Hier hat man dann auch die Gelegenheit, nähere Infos noch über unser tolles Projekt, eben Majua, zu erfahren ja. und was bisher schon geleistet wurde, was noch nötig ist und so weiter. Mhm. Ab der Folgewoche wird es dann bei Herrn Peppler, also bei Breve im Laden erhältlich sein. Wenn Jewe es denn noch... Wenn noch was da ist, okay, genau. genau.
1: Wann, wann geht es denn los und um wie viel Uhr am kommenden Samstag? Ja,
2: richtig, am Samstag geht es um 10 Uhr los mhm.
1: und ähm, das Buch äh, kann erworben werden für 15 Euro. Auf jeden Fall die beste Zeit, wenn der Herbst kommt und man gemütlich auf der genau, Couch sitzt. Genau, die Sommerferien sind <lacht> genau. vorbei. Und also ja. der Zeitpunkt wäre dann schon sehr gut. Denke Einfach ich. die Zeit, wo man auch wieder mehr liest, vermutlich zu Hause gemütlich auf der Couch. Genau. <lacht> Jetzt äh, hast du schon, aber auch Sie, Herr Landsrat, angesprochen. Das Buch ist für einen guten Zweck. Ja. Den Zweck, den möchte man natürlich gerne wissen. Worum geht es genau?
2: Soll ich da was zu sagen? Ja, okay. <lacht> um, ja, das äh, der komplette Verkaufserlös, da ich meine, der Herr Landsrat sowieso, der hat die Geschichten ehrenamtlich geschrieben, hm. meine Arbeit ist äh, ehrenamtlich, deine Arbeit ist ehrenamtlich. Äh, den Druck übernehme ich als Spende, sodass der gesamte Verkaufserlös äh, dann eins zu eins an dieses äh, Projekt, wozu ich jetzt was zu sage, äh, fließen kann. Das ist ein äh, Projekt des Arbeitskreises äh, Mabira, mhm. des evangelischen Dekanats äh, Nassauer Land mit Mabira in Tansania. Mhm. Äh, das Projekt heißt Maiua. MA steht für Mabira und JUA ist in Swahili die Sonne. Mhm. Äh, das Projekt ist initiiert worden von Dietmar Menze und Sabine Menze. Der Dietmar ja. ist auch im äh, Arbeitskreis äh, Mabira. Aber ich glaube, äh, im L Hörlokal gab es ja auch schon mal ja. Bericht. Also du weißt wahrscheinlich, genau. äh, über Majua haben wir schon als, ganz, ganz, ganz ganz Sehr, sehr Frühjahr. gut Bescheid. Aber trotzdem sage ich das jetzt nochmal ganz ja. kurz. Ähm, Majua äh, hat sich zum Ziel gesetzt, äh, beeinträchtigte Kinder in Mabira, Tansania, äh, aus ihrer Isolation herauszufinden. Zu holen. Ähm, da, dafür muss man so ein bisschen die äh, Kultur da verstehen. Ähm, in Mabira äh, ist es so, dass äh, behinderte, beeinträchtigte Kinder als Strafe Gottes angesehen werden. Das heißt, die Eltern äh, schämen sich einfach für die Kinder. Äh, das bedeutet, die Kinder können nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Äh, Majua arbeitet daran, äh, also erstmal äh, die Aufklärung und die Unterstützung für die Eltern, dass die sich einfach trauen, äh, selbstbewusster werden äh, und äh, ihre Kinder nicht mehr zu verstecken.
3: Mhm.
2: Das andere ist dann, ist dann rein praktischer Natur, äh, weil die Kinder haben keine Rollstühle wenn sie nicht laufen können. Die kriechen dann in ihren Hütten nur auf dem Boden rum und können auch rein praktisch nicht nach draußen.
3: Mhm.
2: Da ist zum Beispiel ein Junge, da hat der Nachbar mal einen Rollstuhl aus Holz gebaut, der mehr schlecht als recht ist. Der Junge wächst da halt raus aus diesem Rollstuhl und hat dann nichts mehr. Mhm. Und äh, mittlerweile sind tatsächlich schon einige äh, Rollstühle auch vor Ort äh, als halt produziert worden und direkt an die Kinder angepasst worden. Okay. Äh, also da ist schon sehr, sehr viel erreicht worden, aber es gibt halt noch wesentlich mehr mhm. beeinträchtigte Kinder, wo noch viel, viel, viel getan werden muss. Mhm. Ja, jetzt ist ja äh, gerade oder war gerade eine, ähm, hat gerade ein äh, Treffen zwischen den Jugendlichen von Nassau und Mabira stattgefunden. Das heißt, äh, die deutschen Jugendlichen sind äh, eben dahin gereist und haben in dem Zuge auch einige Sachen äh, diesbezüglich noch mitgenommen, an Hilfsmitteln mhm. und orthopädischer Art, medizinischer Art und so weiter. Mhm. Ja, und das äh, wollen wir halt äh, mit dem Projekt halt
1: äh, Buch, dem äh, eben dieses Projekt unterstützen. Und es geht ja wirklich jeder Cent an das richtig, Projekt
2: genau, das richtig. ist Richtig, genau. Und wichtig dafür stehe also ich kenne auch den Dietmar und die Sabine, ich meine, du kennst sie auch und, und äh, auch den Bertolt Krebs, der im Arbeitskreis Mabira mhm. äh, sehr engagiert ist. Die waren ja auch schon selber, äh, wie oft da mhm. vor Ort. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das eins zu eins da ankommt. Ja, absolut. absolut. Und, also mir ist, liegt das schon seit einiger Zeit äh, am Herzen. Jetzt äh, nicht nur Majua, sondern die, äh, äh, das, der gesamte Arbeitskreis Mabira, da ist ja schon ganz, ganz viel in der Vergangenheit passiert was das Leben dort verbessert hat. Und, ja, und vor allen Dingen auch, dass die Leute dann äh, angeleitet werden, sich selbst zu helfen. Das ist ja das Allerwichtigste dabei. Mhm. Ich hatte ja äh, bei der Werbeagentur Kohn bis 2017 gearbeitet. Als mein damaliger Chef, der Hans-Peter Kohn, in Ruhestand gegangen ist, äh, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und auch die Werbeagentur Kohn hat schon äh, Mabira unterstützt. Und das habe ich halt so ein bisschen übernommen und immer mal wieder halt, also ich habe auch Sachen gemacht, wofür ich ganz normal bezahlt worden bin, aber ich habe immer mal wieder da auch was gesponsert mit meiner Arbeit und das möchte ich ja halt auch gerne fortführen.
6: Now I've heard, there was a secret. and please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. She tells me Wasn't much I couldn't feel so I tried to touch I've told the truth I didn't come to fool you
1: Und es ist ja auch ein schönes Symbol, quasi was für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen zu tun durch Ihr Erinnern, Herr Landsrath. Das ist Lanzrath. Ja ich habe es äh, gerne, gerne gemacht
0: und mir hat es Spaß gemacht. Das Schreiben hat mir zum Schluss so viel Spaß gemacht, dass ich äh, nachts um drei Uhr aufgestanden bin und, hab, ja, und ich war dann immer wieder froh wenn ich so etwas eingesetzt hatte bei Facebook und dann war die Aufregung ganz groß, bist du mal gespannt, wer das alles liest und wie das ankommt. Und dann kamen dann die Kommentare, ach, wir lesen das so gerne, das ist ja wie ein Roman. Und da äh, bin ich richtig aufgegangen, muss ja, ich ganz ehrlich ja. sagen. Und deswegen mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Und wenn jetzt die Frau Wirch dann noch ein Buch draus macht und es kommt gut an, und es kommt dahin, das Geld, wie Sie es gesagt haben, bin ich vollstens zufrieden.
2: Ja. Also für mich äh, ist auch irgendwo die Verbindung äh, interessant zwischen dem Buch und dem Projekt. Also so, Also so ist das zumindest aus meiner Sicht so. Beim Lesen der Episoden äh, wird mir so klar, dass äh, früher äh, die Leute trotz einfacher Verhältnisse äh, sehr, sehr glücklich waren. Also so kommt das zumindest bei mir äh, rüber. Und so habe ich es halt auch äh, bei den äh, Mabira, ich weiß nicht, sagt man Mabira, äh, also bei den Leuten aus Mabira äh, erlebt. Also ich habe da auch schon einige kennengelernt, äh, die hier zu Besuch waren die ja wirklich da in einfachen Verhältnissen leben, die aber eine unheimliche Lebensfreude ausstrahlen. Und da ist für mich auch so, so ein bisschen die Verbindung. Ich mhm. ja, weiß nicht, ob das jetzt jemand nachvollziehen kann, aber bei mir...
0: Ich muss sagen, so nach der Kriegszeit war das hier genauso. Eine hat dem anderen geholfen. Ich kann mich mhm. daran erinnern, wie ich eben schon sagte, wir wohnten hier in dem Kölner Heim, später LVA-Klinik. Da wohnten bestimmt... 400 Mann. Mhm,
3: Wahnsinn. Ja,
0: jede, jede Familie, wie groß, hatte ein, zwei Zimmerchen. Wir waren zu fünf, hatten drei Zimmer. Das Ofenrohr ging aus dem Fenster raus. Da stand ein Ofen. Und wenn man Glück hatte, dann hat man ein Stück Brot auf die Herdplatte gelegt, dass die etwas braun wurde. Und das war dann das Mittagessen.
3: Mhm.
0: Dann sind wir natürlich auch über Land gezogen und haben da versucht, irgendwas Essbares zu bekommen und so haben wir uns die ersten Jahre rumgeschlagen. Also, aber der Zusammenhalt, es hat ja keiner was gehabt. Einer hat dem anderen geholfen oder einer hat den anderen beglaut. Auch,
1: auch das liest man im Buch an der einen oder anderen Stelle. Ich erinnere mich an die Geschichte mit den Kühen die äh, im Kaltbachtal in Nassau gelandet sind, <lacht> aber sie kamen ganz woanders her. Auch das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben <lacht> ja, Sie im Buch lesen. Ja, das können. war damals
0: so. Äh, die Jugend traf sich im Bunker. Mhm. Ich hatte auch jetzt noch mal einen kleinen Artikel, den setzen wir rein, bevor wir das Buch veröffentlichen. Ich gebe Ihnen das noch mal. Und äh, Frau Ingmann kann das noch mal Korrektur lesen. Und zwar ist mir zwei Sachen noch eingefallen, aber ich wollte noch mal auf... Äh, die Kühe zu, darauf zurückkommen. <lacht> äh, wir trafen uns früher die Jugend im Bunker. Die Mädchen durften sich da meistens nicht sehen lassen, weil da war immer, ein, war immer Schlägerei in im mm. Bunker. Ja. Und äh, da kam natürlich ein Jungbauer, der hat von seinen Großeltern einen Bauernhof gehabt in der Kalbach. Und der war so verfallen, und dann hat der Kurs auf die Power gehauen, Bier für jeden, Bier für alles und dann haben wir natürlich da mitgehalten, ist klar, mhm. wenn es was umsonst gab. <lacht> und äh, dann hat er uns eingeladen oder es kam so weit, dass wir gesagt haben, ja jetzt wollen wir auch mal den Stall besichtigen. Mhm. Und dann ging dann die Karawane vom Bahnhof, war der Bunker, ins Kalbachtal. Da können Sie sich denken, so eine Karawane von 30 Mann, der eine flog nach rechts, der andere nach links. waren auch damals noch sehr viele Versehrte dabei, mhm. die aus dem Krieg nach Hause kamen. Junge Männer, die ihr Bein verloren hatten. Mhm. Dann können Sie sich vorstellen, wenn die paar getrunken hatten, sind die umgefallen. Dann mhm. wurden die wieder aufgehoben. Mhm. Dann ging es weiter zum Kalbachtal. Und da hatte er auf drei, drei prächtige Kühe, also Rinde, oder für mich war das alles eine Kuh. <lacht> drei Rinder da stehen gehabt. Oh, Donnerwetter, Donnerwetter. Und die lagen zwar erst schon, und wie wir dann da reinkamen, da sind die nochmal aufgestanden. Und Donnerwetter, schön, alles wunderbar. Und dann, nach einer Stunde, sind wir wieder ab. Irgendwie zwei Tage später lasen wir in der Zeitung, dass einem Bauer aus Hömpersch drei Rinder von der Weide geholt wurden. Und da wusste ja jeder, da wie, wie kam der an die stimmen. drei Rinder. <lacht> <lacht> ja, da war der, der Traum von dem jungen Bauern schnell ausgeträumt. Ja.
1: Herr Landsrat, Sie haben so wunderbare Erinnerungen und Sie freuen sich immer so sehr, wenn Sie eine Geschichte veröffentlichen und Sie stehen nachts um drei deswegen auf. Wie machen Sie denn jetzt eigentlich weiter? Können wir vielleicht darauf hoffen, dass es irgendwann noch mal eine weitere Geschichte geben wird? Oder haben Sie gerade keine Wenn mir
0: Idee? das das eine oder andere noch einfallen soll, gerne. Ich habe äh, noch eine, die will ich auch der Frau Wirschner vorstellen. Und zwar kann ich mich erinnern, als das Landschulheim gebaut wurde. Mhm. Das war, glaube ich, 1956. Und früher war es ja so, dass die Handwerker... Das waren wirklich Konkurrenz, keine Kollegen, sondern die waren Konkurrenz. Und da gab es zwei Elektriker, einer eine hieß Müller und der andere hieß bis, äh, Philippa. Die haben sich bekämpft bis aufs Äußere. <lacht> Nun war es so: dieses Landschulheim war aber so groß, dass ein Elektriker das nicht allein installieren konnte. Da sagte der Architekt: Gut, dann müsst ihr zwei daran. Der eine fängt rechts an und der andere fängt links an.
3: Mhm.
0: Und irgendwann mussten sie ja mal zusammenkommen. Und äh, nun muss ich vorausschicken, der Herr Filiba, der brauchte keinen Prüfer, um zu prüfen, ob Strom dran war. Der hat das mit den Fingern gemacht. Der hat allerdings so, wir sagten Schwielen, Hornhaut auf den Fingern gehabt, dass der den Draht, so anpacken konnte und konnte feststellen, ah, da ist Strom drauf oder ist keiner oh, drauf. meine
1: ja, Güte, ja. nicht empfehlenswert, ja. Zuhörerinnen Zuhörerin. <lacht> und
0: Und äh, als die beiden dann zusammentrafen und äh, da hat der Herr Müller gefragt, ist Strom drauf bei dir oder ist Saft drauf, hieß es ja. Und der Philippa fasste die Drehte an, sagte nichts und in dem Moment meinte der Herr Müller, ach, da ist noch kein Strom drauf, machte das gleich mhm. und bekam dann so ein Gewicht, dass er sich hinsetzen musste. Das war so früher, aber diese Dinge gab es früher öfters, also dass einer den anderen so ein bisschen reingelegt hat. Mhm. Das ist heute vorbei.
1: Dann können wir also nur darauf hoffen, lieber Herr Landsrat, dass Sie noch die eine oder andere Erinnerung haben in Zukunft und uns auf Facebook oder anderswo daran teilhaben lassen. Ich danke Ihnen, ich danke äh, dir, Claudia, ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch, für Ihre Schlaflosigkeit, äh, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Und äh, ja, dass Sie beide sich für dieses tolle Projekt vor das Mikrofon begeben haben. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank, Dank.
1: ebenso. Und das war's mit dem Hörmal am Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie merken sich hoffentlich den kommenden Samstag, den 9. September vor, denn da können Sie ab 10 Uhr im REWE in Nassau das neue Buch von Manfred Landsrath erwerben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren sonnigen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. <lacht>